0: Amigos, amigas, bienvenidos a Psicología del Logro, un espacio que transforma temporada número 2. Mi nombre sigue siendo Darío Rosas y en este podcast te voy a compartir de una manera fácil de entender todas las herramientas de crecimiento personal que me ayudaron a mí y a muchísimas personas más a transformar su vida para siempre. Y como siempre digo, no importa lo que quieras lograr o alcanzar. Siempre el primer paso va a ser tu forma de pensar. Te veo ahí adentro. Bueno amigos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Psicología del Logro. Un espacio que transforma. Estamos grabándonos eh, las caras, por así decirlo. No estamos saliendo de video. Vamos a estar subiendo esta información más adelante en, en YouTube, así si lo estás viendo por ahí. Bienvenido a lo que es Psicología del Logro, un podcast de desarrollo personal donde vamos a estar compartiendo, ya hemos compartido mucha información, estamos resumiendo algunos de los puntos más importantes de un libro que se llama Hábitos Atómicos, que me parece muy interesante, y este episodio se lo vamos a dedicar a una familia de Costa Rica que siempre me escribe, lo escuchan toda la familia siempre al, al episodio. Esta semana ya me estaban escribiendo porque notaron la ausencia del de episodio anterior. Así que vamos con, con a la familia Benavides de Costa Rica. Se lo vamos a estar dedicando especialmente este episodio para ellos. ¿sí? Como con esta estrategia vas a lograr cualquier hábito se vuelva irresistible. Vamos a lograr que ese hábito que queremos incorporar, ese hábito de, de hacer actividad física, ese hábito de ahorrar todos los meses, ese hábito de eh, estudiar a cierta hora, leer, meditar, cualquier cosa que quieras transformar en tu vida, vas a necesitar convertirlo primero en hábito. ¿Sí? Por, lo, por lo que al principio no sé si esto lo he dicho alguna vez no es importante que lo hagas excelentemente lo importante es que lo hagas que lo hagas que si vos decís que te vas a meditar todos los días a las 7 de la mañana a las 8 de la mañana te sientes ahí y aunque te salga mal no importa, hacelo porque lo que estamos buscando acá es crear el hábito para después pulirlo. Yo tengo como una rutina matutina que la he ido modificando montones de veces hasta que la he ido acomodando a mi estilo de vida, a mi estrés eh, emocional, a la carga que yo tengo en los días y así la vamos a ir puliendo constantemente. ¿sí? ¿De dónde viene? Y todo, todo el episodio, como verás, comienza con un estudio científico. Este estudio científico fue realizado por Nico Timberhem me puse a buscar un poquito en YouTube, está bien declarado y bien explicativo el, eh, el estudio científico que fue el Nobel también, el de medicina en 1973 y fundó la etología, básicamente la etología, ¿sí? no quiero mezclar las palabras, et etología, estudia el comportamiento animal, ¿sí? estudia el comportamiento animal, animal porque nosotros, si bien somos animales, voy a poner entre comillas, más evolucionados, eh, tendemos a reproducir ciertos comportamientos como animales eh, un poco más evolucionados, por así decirlo, y muy entre comillas, ¿sí? ¿Qué estudio hizo el muchacho? Eh, doctor eh, Timberham agarró eh, a un tipo de aves que tenían un pico rojo, Quería ver, o sea, cuando la madre se, se le acercaba a, eh, a, esta, a, este, a estos polluelos, con, que tiene un pico rojo, los polluelos, sus hijitos, notaba él, a través del estudio, que picoteaban justo, justo en el pico rojo, ¿sí? Porque ahí la madre le, le, les traía comida. Cuando la madre se iba, eh, diseñó unos picos que eran absurdamente... Falsos eran muy obvios pero les puso un punto rojo a eso, a eso que se que le llamaba picos. Le acercó es, esta improvisación a estos polluelos. Y notó también que respondían de la misma forma. Eh, se volvían locos por ese punto rojo y empezaban a picotear. Dobló la apuesta, hizo un pico, hizo unos nuevos picos y les puso tres puntos rojos. Y ahí notó que estos polluelos exageradamente se enloquecían porque tenían claramente una asociación directa entre este color redondo, eh, redondo rojo y su alimentación. Así que este episodio está patrocinado por nuestro programa online Hábitos. El programa que te permitirá detectar aquella conducta que te está impidiendo alcanzar o ser la persona que quieras ser en tu vida. No solamente eso, sino que a ese vacío... En tan solo 7 pasos lo vamos a completar con una conducta que esté orientada a un objetivo mayor, con un fin en mente para poder alcanzar todos tus objetivos. No te quedes afuera, ingresa al link de este episodio para poder acceder hoy mismo con un 50% de descuento. ¿Qué descubrió entonces? Que cada animal, y esto fue uno de lo de lo que describió él en este estudio, cada animal viene con conductas precargadas, ¿sí? El humano también viene con conductas precargadas. En el humano se llaman reflejos primitivos, ¿sí? que por ejemplo uno es el palmar. que quiere decir? Que cuando roza la palma de la mano del bebé, el bebé tiende a cerrarla, tiene a apretarla. La madre lo asocia con una, un gesto de cariño, pero no es más que... El, re, el reflejo de neuro de neurodesarrollo del, del bebé donde tiende a cualquier cosa que le roce la palma de la mano tiende a cerrarlo nosotros también tenemos conductas eh, precargadas por así decirlo que nos ayudan a evolucionar otro es todo lo que se le acerque a la boca al bebé va a tender a chuparlo ¿sí? el reflejo de alimentación entonces ese reflejo también se sostiene en, en el humano o sea que ¿Cuál es? ¿Qué quiero llegar a esto? Que tenemos si, la, las mismas conductas o conductas similares que nos permiten a nosotros eh, evolucionar y nos, nos han permitido evolucionar sin que tengamos que aprenderlas. Básicamente es eso. En el humano, cuando estos reflejos estos reflejos se tienen que integrar alrededor del año de vida para eh, que es cuando empezamos a tener otro tipo de, de, de comunicación. ¿Sí? Pero... Si no se integran, ya son un problema, pero no vamos a entrar en eso. ¿Qué, me, qué mencionó él? Cuando hay una versión exagerada de dicha regla, o sea, esto le llama regla a esta, estos tipos de comportamiento es como si se encendieran en esta respuesta exagerada que tenían los polluelos al ver no solamente un, un círculo rojo sino que varios y a esto le llamó estímulos supernormales y es una versión intensificada de la realidad básicamente que, que tenían estos comportamientos como te decía los humanos no somos distintos también tenemos estímulos supernormales y la industria y varias industrias pero en el ejemplo que menciona la industria de la alimentación hace uso y muchas veces Abuso de, estos, eh, de estas respuestas integradas que tenemos que nos generan demasiado anhelo, no, nos genera más, más que anhelo deseo. ¿sí? Por ejemplo, el tema de la comida. Todo lo que nos, nosotros tenga grasa, azúcar, nos genera a este cerebro primitivo cierta, cierto comportamiento con deseo hacia esos, hacia esos alimentos. ¿Por qué? Porque el azúcar principalmente es energía para el organismo, energía, por así decirlo, inmediata, y la grasa también. La, la grasa es energía inme no, no inmediata, pero es energía acumulada. Entonces, eh, también el cuerpo, la grasa la utiliza como... Eh, regulador de temperatura imagínense que a nuestros nuestros ancestros vivían en, eh, vivían en la era del hielo, muchos de ellos y tener esta, este comportamiento arraigado, inconsciente, le permitía sobrevivir, entonces tampoco la comida era, era tan abundante, había escasez de comida y muchas veces desarrollamos este gen ahorrador que lo tenemos integrado y todavía está incorporado en nuestro inconsciente entonces la industria de la Alimentación se encarga de en su publicidad despertar este deseo inconsciente y primitivo que tenemos por querer estos tipos de alimentos que obviamente hoy en día que hay mucha abundancia de estos alimentos si los integramos todo el tiempo o los comemos todo el tiempo nos van a generar millones de, de enfermedades y eso ya lo sabemos ¿sí? pero el anhelo existe de, lo, de los mismos, estos centros de recompensa no han cambiado hace más de 50.000 años. Entonces, ¿qué hace la industria? Como te decía, lo vuelve totalmente atractivo y genera esta conducta primitiva. ¿Para qué? Para agregarle valor. Es más, ahí en el libro desarrolla cómo eh, buscar la combinación perfecta entre una papa frita que tenga que tener cierta consistencia al haber tiene que ser crujiente y tiene que tener bueno, es, es tiene toda una ciencia detrás de eso para sacar un producto que despierte este deseo de seguir comiendo y es eh, seguir comiendo eso que muchas veces no nos nutre pero si sí, eh, estamos llenando esta, esta gratificación instantánea que viene de estos deseos primitivos que tenemos y sobre todo cuando está, estamos en estrés buscamos estas escapatorias rápidas y buscamos alimentar este, este deseo primitivo con alimentos chatarra, con comidas con, con elevada cantidad de azúcar con elevada cantidad de grasa, sal y demás ¿sí? si queremos aumentar la posibilidad y esto lo podemos trasladar a un hábito que nosotros querramos incorporar Por ejemplo, si queremos aumentar la posibilidad de que una conducta se, se produzca, que realicemos un comportamiento, tenemos que lograr que ese comportamiento sea lo suficientemente atractivo para estimular esta área que ya nos pertenece, está en nuestra anatomía y que hacerla totalmente irresistible al comportamiento, ¿sí? Para ello es muy importante entender qué es el anhelo, ¿sí? Y es esta huella biológica que está asociada a la producción y a la liberación de do dopamina, ¿sí? La dopamina básicamente está asociada con las, estas situaciones de placer, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos, logramos. Este nuevo comportamiento nos libere dopamina. Vamos a, vamos a ir en busca de ese comportamiento como vamos en busca de alguna papa frita o como vamos en busca de algo para sí, cualquier. Generalmente, la comida no, no, no es nuestra escapatoria. ¿sí? Esto nos permite, y esto lo han estudiado, como una persona no es tanto al momento de. Realizar, por ejemplo, no es tanto el momento de comer que se libera la dopamina, sino que han estudiado, y esto es lo interesante, cómo solamente sentir el deseo de hacer cierto comportamiento son los picos máximos de dopamina. Y esto lo estudió en 1954 James Hall a través de un estudio que hizo de las ratas básicamente qué le hicieron a las ratas le anularon la zona del cerebro que produce dopamina y eran y se convirtieron en animales que no tenían deseo sexual que no le gustaba la, eh, cualquier cosa eh, no le gustaba la comida no tenían instinto de búsqueda eran básicamente entes que no no querían vivir básicamente porque le anularon los centros que les producían placer que les producía el anhelo sí básicamente nosotros funcionamos de la misma forma de hecho hay estudios que mencionan que a un adicto a la cocaína siente su pico de liberación es cuando ve la cocaína ¿sí? que puede como eh, visualizar el placer supuestamente este estudio que le brinda la, la cocaína o la situación de poder que le brinda el pico de dopamina lo hacía cuando lo, la veía la cocaína y no tanto así cuando la consumía directamente entonces esto es muy importante y por qué trazo este ejemplo primero porque está en el libro y segundo porque eh, es muy importante para lo que nosotros estamos buscando que es lograr que un hábito una conducta que generalmente se, produce, se me dificulta sostener poder asociarla y crear un plan para poder Hacer coincidir un pico de liberación de dopamina con la conducta. ¿sí? ¿Qué tengo más anotado por acá? Bueno, los hábitos son un impulso de retroalimentación impulsado por la dopamina. Ya te lo estaba mencionando. Y todas las conductas que son pro proactives a convertirse en hábitos están asociados a niveles altos de dopamina. Eso te lo estaba diciendo. La dopamina no se libera cuando se experimente placer, sino cuando se lo anticipa, ¿sí? Un poco lo que estábamos hablando recién. Entonces, los científicos, ¿qué, qué, ¿qué hacen? A ver, el cerebro tiene mucho más circuitos neurológicos destinados a desear que a gustar. Y por eso sucede esto, nosotros liberamos mucho más... Dopamina Cuando deseamos algo... Fíjese que esto tiene mucho sentido... Con la evolución de la persona... Necesitamos anhelar... Necesitamos desear algo... Que es lo que nos va a mover... Y nos va a permitir también... Sobrevivir como especie... Y mantener nuestra... Nuestra especie con vida... Porque eh, en el deseo de mejorar... En el deseo de crecer... Que también lo tenemos incorporado... Es donde ponemos en práctica la acción... Una vez que deseamos ponemos en práctica la acción. Si no deseamos, no ponemos la práctica en, en, en acción. Entonces, ¿qué trazaron acá? Una gran diferencia entre desear, donde hay mucha neurología, neuroanatomía, diseñada para, más para desear que para el placer de sentir cuando se obtiene algo. Por eso muchas veces, eh, cuando logramos un objetivo... No lo, no lo disfrutamos tanto como cuando lo deseamos en un primer momento, ¿sí? Entonces, eso también está estudiado, ¿sí? Según el estudio científico, el deseo es el motor que conduce a la conducta. Cada acción se realiza debido a la anticipación que se precede. También lo decíamos, el anhelo son las que conducen a las respuestas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Necesitamos que nuestros hábitos sean totalmente atractivos. Y ahí es cuando la acumulación de hábitos entra en juego, donde vamos a lograr asociar algo que nos gusta con el hábito. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Se llama acumulación de tentaciones, la técnica, y la vamos a utilizar de la siguiente forma. Vamos a poner una acción que quiero hacer con algo que necesito hacer. Esto se conoce como el principio de Premark, ¿sí? donde él afirma que las conductas más probables de hacer son las, las conductas que están asociadas a algo que quiero hacer primero. Entonces, diseñó una fórmula, la fórmula de acumulación de hábitos más la acumulación de tentaciones. Por ejemplo, después del hábito actual, que es eh, la, la, la técnica que veníamos hablando en los episodios anteriores si no lo escuchaste te invito a que lo, que, lo, que lo hagas la acumulación de hábitos es después del hábito que yo estoy haciendo de algo que yo ya tengo incorporado yo ya sé que todos los días me levanto y me eh, tomo una taza de café ¿sí? entonces ese sería el hábito que yo ya realizo entre medio de eso le voy a meter el hábito que necesito hacer, ¿sí? El hábito que necesito hacer, por ejemplo, leer, ¿sí? Y después del hábito que necesito hacer, que es leer, le voy a poner el hábito que quiero hacer. Por ejemplo, eh, comer, por ejemplo, no sé, leer el diario o algo que te guste, por ejemplo, no sé, revisar los mails abrir Facebook lo que sea sí entonces después de tomar tu, tu taza de café que va a ser el hábito actual le vas a meter eh, como un sándwich digamos vamos a hacer vamos a meter entre medio lo que necesito hacer o lo que quiero incorporar y después algo que quiero entonces queda conformado como si fuese un sándwich primero lo que lo que ya lo que ya hago lo que quiero hacer lo que necesito hacer y lo que quiero de esta forma vamos a hacer que no nos vamos a saltear desde de lo, que, lo que hago a lo que quiero entonces nos vamos a tener la conducta de, de que eso que quede después de, del hábito que necesito incorporar sea absolutamente atractivo para mí entonces ¿qué vamos a hacer con eso? vamos a identificar el hábito que, yo, el, el hábito que más difícil se me, se me está haciendo mantener ir al gimnasio por ejemplo eh, con algo que yo quiero hacer, entonces, ¿qué quiero hacer? No sé, me gusta juntarme a comer, o me gusta, eh, no sé, salir a caminar, o me gusta eh, juntarme con mi familia. Listo, entonces, si yo quiero ir al gimnasio, voy a, a programar mi día para que lo que me quiera hacer est esté después de algo que necesito hacer. Entonces, de esa forma vamos a asociar, vamos a empezar a acumular los hábitos y lo vamos a asociar a algo que me gusta hacer, entonces esta es la forma de volver el hábito totalmente irresistible porque una vez que yo sepa que esté haciendo lo que, lo que necesito hacer, sé que viene la recompensa después. Entonces lo voy a hacer con un motivo mucho más importante, lo voy a hacer con un deseo mucho más importante y muy, muy importante, que esto en algún momento lo voy a, lo he mencionado en algún otro episodio, tratar de hacer el ejercicio de conectar con el sentimiento que voy a tener cuando finalice la tarea que me está costando hacer ejemplo si sí, tengo que hacer tengo que leer sí y la verdad que le estoy esquivando le, no me gusta o estoy cansado hoy tratar de, de tomarse un momento y empezar a conectar con cómo me siento cuando termino de hacerlo me siento satisfecho me siento orgulloso de mí me siento no sé a mí me pasa muchas veces que no tengo ganas de ir al gimnasio ¿Sí? no tengo ganas, hace frío, tengo todas las excusas para no ir. pero en un momento, y una de las técnicas que, que, que utilizamos y en algún otro episodio lo he mencionado, trato de actuar como si tuviese ganas, ¿sí? en, esta, en esta conexión entre el cuerpo y el del cerebro, entonces en este loop que se llama, que es cuando el cerebro empieza a... El, perdón, el cuerpo empieza a actuar como si tuviese ganas desencadena la emoción generalmente el, el feedback es al revés, como yo me siento es como yo actúo, si yo me siento triste, actúo triste si yo me siento entusiasmado actúo entusiasmado y el cuerpo se corresponde una vez que yo actúo pero esto es utilizar ese mecanismo al revés, me empiezo a sentir como si tuviese la emoción para que esa emoción tratar de despertarla y tratar de conectar en algún momento con cómo yo me voy a sentir cuando finalice esa tarea pesada, cómo yo me voy a sentir cuando finalice de, eh, de grabar un podcast, cómo me voy a sentir cuando yo finalice el gimnasio o cómo me voy a sentir cuando yo eh, logre ir a esa reunión y no coma lo que tenga que comer y no me haya vencido eso, por ejemplo. Entonces, Tratar de ser consciente, como venimos diciendo, es el primer paso, pero utilizar estas pequeñas herramientas te van a ayudar a vos a tener mayor control de esas situaciones, porque me ha pasado muchas veces, y hablando con personas, y se me comí todo, pero me di cuenta después. ¿Sí? Eso es porque no sabías dónde ibas, no sabías qué comida iba a haber, o si sabías y no planeaste, no te tomaste ese, ese, ese segundo para planear cómo vas a hacer vos para suplir eso, cómo vas a hacer, qué estrategia de todas las que hemos mencionado vas a, a utilizar. Entonces hay personas, por ejemplo, que, ¿cómo saber qué quiero en mi vida? La frase más buscada dentro de Google. Y así exactamente es como yo me sentí hace unos años, totalmente vacío, sentía que no tenía control de mi vida estaba como un barco a la deriva pero luego de muchos años de introspección y muchas horas de estudio pero casi sin darme cuenta, comencé a diseñar como un plan un plan que me permitió a mí tener absoluta claridad no sólo de lo que quería, sino también de quién era y sobre todo, cuál era ese próximo paso que me permitiría a mí alcanzar cualquier objetivo que, que me propusiera y que quisiera. A este proceso lo empaqueté en una serie de siete pasos, a la cual llamé Profecía del Logro. Siete pasos para diseñar y recuperar el control de tu vida. Y podés acceder hoy mismo a este mismo programa con un 50% de descuento. No te quedes afuera. Que salen a correr, pero después para poder comerse todo después. ¿Sí? está bueno, entonces ahí están asociando lo que tienen que hacer con lo que quieren hacer en realidad lo que quieren hacer es comer pero antes eh, saben que necesitan hacer algo que tienen que hacer sería correr por ejemplo entonces de esta forma vamos tomando más control y eso es lo que yo quiero que logres que, tongas, que tengas más herramientas para tomar el control de la situación y una vez que eso suceda poquito a poquito vas a ir logrando que ese hábito se incorpore a tu vida y ya lo vas a hacer de forma inconsciente. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo que voy al gimnasio y eh, o hago actividad física de X, de X índole. Cuando yo no realizo la actividad física de la semana por X razones, me empiezo a sentir mal. Entonces... No es que me duele algo, sino que siento como una incomodidad, como que me está faltando algo. ¿Por qué? Porque yo ya lo incorporé a mi vida. Entonces es como eh, esa, eh, la adicción del cigarrillo. Cuando no lo toma, cuando no lo fuma o lo que sea, eh, se siente en esa incomodidad ¿eh? y, y que lo necesitan Bueno, lo mismo pasa así. No importa qué es lo que vos quieras habituar a tu vida, lo importante es que lo que vayas a habituar sea algo que, que te vaya a hacer lograr algo que sí quieras en tu vida y eso es lo importante, ¿sí? Así que amigos, rondando los 23 eh, minutos de, de, del episodio vamos a dar por finalizado este, este episodio, espero que les haya gustado que les sirva, que lo utilicen, que lo escriban, si hay algo que se tienen que acordar de, de esto es, ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a incorporar el hábito que necesito incorporar a algo que ya estoy haciendo y después de ese hábito que necesito incorporar, le voy a meter el hábito que eh, quiero hacer, lo que ya quiero hacer, lo que me gusta hacer, ¿sí? Así que amigos, espero que les sirva, que les guste, les mando un fuerte saludo, Saludamos acá a la cámara también, eh, espero que les guste y lo puedan compartir, les mando un fuerte saludo, chao 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 Esto fue un nuevo episodio de Psicología del Logro. Si llegaste hasta acá, déjame primero felicitarte y agradecerte de corazón. Y si crees que este episodio puede servirle a algún amigo o familiar, no dudes en compartírselo. Recordad que no importa lo que quieras lograr o alcanzar, siempre el primer paso va a ser tu forma de pensar. Te veo en el próximo episodio. Chau chau.